0: Fortsetzung heute unserer Serie Meekness and Majesty. Es geht dabei um das Leben von Mose. Da sind wir auf seinen Spuren unterwegs und schauen uns genau an, wie das aussieht, dass Gottes Kraft in menschlicher Schwachheit zur Veränderung kommt. Das ist so der Überbegriff. Und wie wir Risiken einnehmen können, eingehen können, wie wir entschlossen handeln können, wie wir mutig sein können, weil wir wissen, dass Gott unser Leben in der Hand hält. Und heute ist das Thema die große Veränderung. Es geht um eine große Veränderung und zwar, das ist eines der zentralsten Ereignisse, das war ein Höhepunkt auch in dieser Serie von diesem biblischen Text her. Und durch die gesamte Schrift wird immer wieder auf ein Wunder verwiesen, auf ein zentrales Wunder in der Geschichte Israels. Daran wird später immer wieder erinnert, darüber wurde gesungen bis heute noch, und auf unser Leben wird auch dieses, dieses Ereignis immer wieder angewandt. Für das Judentum gehörte dieses eine Ereignis zum Kern ihrer Identität, ohne dass sie gar nicht zum Volk Israel geworden wären. Und ich weiß, dass jetzt einige hier sitzen, die sagen, sag uns endlich, was es ist, voller Neugier, voller Aufregung. Und deswegen möchte ich euch diese Stelle gerne vorlesen. Ihr dürft mitlesen, wir lesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 14, 14 Verse. Der Herr sprach zu Mose, sagt den Israeliten, sie sollen ihre Richtung ändern und bei Pi-Hachiroth Halt machen. Zwischen Migdol und dem Meer, das sind so ganz bekannte Namen, Schlagt das Lager direkt am Ufer des Roten Meeres auf, gegenüber von Baal-Zephon. Der Pharao wird denken, ihr irrt ziellos im Land umher und habt euch in der Wüste verlaufen. Dann will ich das Herz des Pharao verstocken und werde mich am Pharao und seinem ganzen Heer verherrlichen. So werden die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Als der König von Ägypten erfuhr, dass die Israeliten wirklich geflohen waren, änderten er und seine Hofbeamten ihre Meinung. Was haben wir bloß getan? Warum haben wir die Israeliten aus der Sklaverei entlassen? Der Pharao ließ seine Streitwagen anspannen und zog mit seinen Soldaten los. 600 seiner besten Streitwagen bot er auf, dazu noch zahlreiche andere aus ganz Ägypten. Auf jedem Wagen fuhr neben dem Wagenlenker und dem Bogenschützen auch noch ein Schildträger mit. Der Herr hatte das Herz des Königs wieder verstockt. Darum jagte der Pharao den Israeliten nach, die Ägypten ungehindert verlassen hatten. Die Soldaten des Pharaos mit ihrem Streitwagen holten die Israeliten ein, während diese bei Pi-Hachirot am Meer gegenüber von baal zephon lagerten. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir sollen wohl in der Wüste sterben. Was hast du uns nur angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Haben wir dir nicht schon dort gesagt, du solltest uns in Ruhe lassen? Denn wir wollen lieber den Ägyptern dienen. Lieber wären wir ihre Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Doch Mose antwortete, habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Die Ägypter werden euch nie wieder bedrohen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Ihr aber werdet still sein. Also es geht um diese berühmte dieses berühmte Ereignis, die endgültige Befreiung des Volkes Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft und den Durchzug durch das Schilfmeer, heißt es wörtlich. Es steht, meistens in vielen Bibeln steht das Rote Meer, das steht ursprünglich gar nicht da. Es steht das Schilfmeer. Und wir erleben in diesem Textabschnitt vier verschiedene Veränderungen, die gemeinsam diese große Veränderung bilden. Und zwar ist das erste Punkt ist eine veränderte Richtung der zweite eine veränderte Meinung, der dritte eine veränderte Haltung und der vierte eine veränderte Situation. Und diese vier Abschnitte wollen wir uns gemeinsam anschauen. Das erste, eine veränderte Richtung. Einige Verse zuvor lesen wir auch von einer Richtungsänderung. Da heißt es nämlich, Nachdem der Pharao die Israeliten hatte ziehen lassen, führte Gott sie nicht auf der Straße in Richtung des Philisterlandes, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, das Volk könnte seinen Sinn ändern und nach Ägypten zurückkehren, wenn es merkt, dass ihm Kämpfe bevorstehen. Darum ließ Gott sie einen Umweg machen auf der Wüstenstraße, die zum Schilfmeer führt. Ich habe hier äh, bei der nächsten Folie ein äh, kleines Bild, das wir vielleicht ein bisschen zur Orientierung haben können. Ähm. Noch einmal zurück, bitte. Genau, okay. Hier waren die ungefähr in diesem Bezirk, da lebte das Volk Israel und wanderte aus. Und in dieser Stelle geht es jetzt darum, dass gesagt wird, Gott hat sie nicht den kürzesten Weg hier nach Israel geführt, hier an der Küste lang, weil es durch das Land der Philister gegangen wäre. Und Gott hat gesagt, okay, das wird zu heavy. Die kommen gerade hier aus, diesem, aus der Gefangenschaft. Und jetzt gleich sie in diesen Kampf stürzen zu lassen, das äh, wird too much für sie. Und deswegen hat er sie einen Umweg geführt. Und es ging irgendwie hier irgendwo hier lang. Das Problem ist, man weiß noch heute nicht genau, wo dieses Schilfmeer wirklich gelegen hat. Also hier unten ist das Rote Meer. Das gehört auch noch zu einem Roten Meer. Das ist dieser Golf von Suez. Und hier ist der Golf von Aqaba. Äh, die, die meisten gehen davon aus, dass sie jetzt hier nicht hier lang gelaufen sind und dann hier irgendwo rübergegangen sind. Dann wären sie nämlich immer noch im Land von Ägypten gewesen. Ja? Und, und, und Mose hätte gewusst, dass hier dass das Rote Meer ist und er wäre da nicht lang gelaufen. Nach dem Motto, ja klar, wusste ich ja schon vorher. Wusste er eben nicht genau vorher. Und deswegen ist die, ist die Überzeugung, das, ist, das nennt man die Bittersehen offenbar. Und das ist möglicherweise hier, rüberging. Das ist dann auf der Landkarte kleiner. Denkt mal, ja, kann man hier rüberspringen, aber läuft dann doch ein bisschen mehr Wasser als gedacht. Es gibt aber auch eine Theorie, die behauptet, dass sie hier lang gezogen sind und dass sie hier über diesen Golf von ackerbar rüber sind. Das ist schon etwas strange Theorie, aber ich sage es euch einfach nur. Die Richtung, die Gott in diesem Moment führte, machte für wir wissen nicht genau. Es wird ja hier nur in diesem Text berichtet, dass Gott sie da lang, fuhr, da lang führte, diesen Umweg. Und wir wissen nicht genau, ob das Volk den Grund überhaupt mitbekommen hat. Das wird hier nicht gesagt. Oder ob das nur hinterher kommentiert wurde. Aber die Richtung, die Gott sie in diesem Moment führte, machte für sie wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn. Sie haben sich wahrscheinlich gesagt, äh, gefragt, Gott, äh, da stimmt was mit deinem Satellitensystem nicht. Stell mal deine Wolke nach. Da ist irgendwie was durcheinander gekommen. Das ist nicht die kürzeste Route, das ist ein Riesenumweg. Doch in diesem Fall ging es bei den Israeliten um Gottes liebevollen Schutz. Hört ihr das Herz von Gott, er gesagt hat, okay, das sind my people, das ist mein Volk. Und ich möchte, dass die nicht gleich hier in den härtesten Kampf hinein, ich möchte sie beschützen. Ich möchte, ich weiß ganz genau, was sie aushalten können. Und ich möchte ihnen nicht zu viel zumuten. In fünfte Buch Mose, Kapitel 1, wird Folgendes gesagt, ihr habt auch erlebt, wie der Herr, euer Gott, euch auf dem Weg durch die Wüste geholfen hat. Bis hierher hat er euch getragen wie ein Vater sein Kind. Was für ein cooles Bild. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, wenn ich so die Story lese, wie das Volk irgendwie durch die Wüste geführt wurde, äh, äh, würde ich nicht so automatisch drauf kommen, wie ein Vater sein Kind irgendwie getragen hat. Äh, oder an anderer Stelle heißt es, ein anderes Bild gebraucht, wie äh, auf Adlers Flügeln habe ich euch getragen. Und wenn ich so ein Bild im Kopf habe, dann habe ich irgendwie mehr so irgendwie so, ein, so eine schöne Fahrt und irgendwie so auf der Achterbahn oder einfach, wenn ich in den Park gehe, da gehe ich ja nur so auf diese kleinen Tuckerfahrten dann. also ja, so irgendwie so ein bisschen oh, durch die chinesische Restaurant fahren, so, hallo, so. Das haben wir letztes Mal gemacht. Das ist für mich mehr so das Bild, wie ein Vater seinen Sohn getragen hat oder wieder auf Adlersflügel. Aber wenn du dir anguckst, was da abgegangen ist. Und ich glaube, da ist eine, eine ganz wichtige Lektion für unser Leben. Wir werden auch eines Tages zurückschauen, werden sagen, Mensch, Gott hat mich getragen wie ein Sohn, wie eine Tochter auf den Schultern. Aber manchmal in dem Leben selbst fühlt sich das gar nicht so an. Und auch uns erscheint Gottes Führung manchmal unverständlich, wie ein Riesenumweg. Schon mal erlebt? Wo du gedacht hast, meine Güte, Gott, das wäre der kürzeste Weg zu meiner Beförderung. Das wäre der beste Weg zu meinem Ehepartner. Hier wäre der beste Weg einfach, äh, um geistlich weiterzukommen, äh, im Gemeindedienst oder wo auch immer. Und du denkst, was, was, was stimmt hier nicht? Oder Gott führt uns einen anderen Weg, weil er weiß, was wir vertragen können. Ich glaube, dahinter steckt oft dieses dieses Vaterherz Gottes, weil er uns trägt, wie ein Vater sein Kind trägt und uns vor den zu großen Herausforderungen bewahrt. Doch dann gab es einen weiteren Richtungswechsel, den wir jetzt in diesem längeren Text gelesen haben. Und da heißt es eben, ändert eure Richtung. Also sie waren jetzt auf diesem Umweg, sondern irgendwie nach unten, auf diese Sinai-Halbinsel. Und dann irgendwo hat Gott gesagt, jetzt geht genau in die andere Richtung. Und diesmal offenbarte Gott Mose seine Absicht und hat ihm das gesagt. Und ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, warum hat Gott das Mose überhaupt gesagt, wenn doch die Wolken und Feuersäule immer vorausgingen? Nach dem Motto, just follow the cloud. Einfach nur hinterher. Offenbar, war diese Richtungsänderung so absurd, dass, die Vo- dass das Volk Mose noch am Abend gegrillt und gefrühstückt hätten. Äh, nicht am Abend. Wenn er da keine Erklärung gehabt hätte. Die sollten nämlich wieder zurückmarschieren in die Richtung, aus der sie gekommen sind. Jeder, der schon mal irgendwie mit ein paar Leuten unterwegs war, weiß, wie super das ankommt. Wenn man schon ein paar äh, Kilometer gelaufen ist und sagt, oh, doch, ich glaube, wir sollen umkehren. Habt ihr so einen Eindruck? Gott hat mit mir geredet. Wir sollen wieder zurück. Und alle so, Steine raus, auf Mose. Und das war nicht nur das, 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 einzig Schlimme, wohin, dass sie wieder zurückgehen sollten, sollten sie, sollten auch an den strategisch schlechtesten Punkt zurückziehen und dort anhalten und ihre Zelte aufschlagen. Ein Ort, der eine absolute Sackgasse war, an dem sie auf dem Präsentierteller waren, weil es menschlich gesehen keinen Ausweg gab. Und weil sie hier für die Ägypter eine leichte Beute waren. Aber genau das war Gottes genialer Plan. Später haben sie das erkannt und gesagt, der Herr ist ein Kriegsheld. Rückblickend haben sie wieder gesagt, Gott, du bist ein so großer Stratege. Ich habe es ja gleich schon gewusst. Ich habe nie an dir gezweifelt. Aber in dem Moment hat sie nur gedacht, meine Güte, und deswegen glaube ich, hat Gott einfach Mose ein paar Infos gegeben, dass der selber wusste, okay, alles im grünen Bereich, ich weiß, was ich tue. Der nächste Punkt ist dann, die veränderte Richtung führte zu einem veränderten Herzen beim Pharao und seinen Hofbeamten, die dadurch ihre Meinung änderten. Das ist der zweite Punkt. Veränderte Richtung, führt zu einer veränderten Meinung. Und die hatten offenbar ein sehr gut funktionierendes System von Spionen, die Ägypter, die beobachteten, wohin das Volk Israel unterwegs sind. Und deswegen wird gesagt, und als sie hörten, dass sie in die entgegengesetzte Richtung marschierten, dachten die bei sich selber, das ist ein Volk von kopflosen Hühnern. Das ist Chicken Run hier in der Wüste und die sind total ohne Orientierung und die haben wir und die haben wir freigelassen, waren wir völlig bescheuert und all die Plagen waren wie ausgeblendet und ihre Meinung, ihre Meinung hat sich verändert, weil ihr Herz verstockt war, heißt es immer wieder. Erinnert euch daran, in einer der letzten Predigten habe ich gesagt, ich glaube, es Luther hat hier hilfreich angemerkt, dass Gott den Pharao nicht aktiv verstockt hat, sondern nur passiv. Was heißt das? Gott musste gar kein neues Böses im Herzen des Pharaos schaffen. Alles, was Gott tun musste, war ihn seinen eigenen bösen Impulsen zu überlassen. Und diese schützende Gnade, die wie ein Schutzschirm um das Herz von jedem Menschen ist, musste er einfach nur zurückziehen. Und dann kam mehr Böses in sein Herz hinein. Also Gott hat nicht aktiv das Böse hineingelegt, diese Verstockung aktiv bewirkt, sondern er hat ihn einfach seiner Verstockung überlassen. Deswegen findest du immer wieder, und der Pharao verstockte sein Herz, Gott verstockte sein Herz, der Pharao verstockte sein Herz, Gott verstockte. Wer verstockte denn wen? Und ich glaube, dass es an dieser Stelle wiederum bestätigt wird, weil Gott hier die Verhärtung seines Herzens indirekt bewirkte. Warum hätte Gott sonst diesen Plan sich ausgedacht? Dass er einfach sagt, okay, zu, zu Mose sagt, ihr werdet hier einfach ein bisschen hin und her laufen, damit es für den Pharao so aussieht, als hättet ihr total den Kopf verloren, als werdet ihr irgendwie verloren. Er hätte ja einfach den aktiv nochmal das Herz vom Pharao verstocken können, da wäre dieser Akt nicht nötig gewesen. Komprende? Comprende? Und der Pharao rüstete zur finalen Schlacht und bot vielleicht den Großteil seiner Armee auf. Wir wissen nicht ganz genau, wir wissen nur, dass das die größte damalige existierende Weltherrschaft und Armee war. Und es klingt hier in diesem Text sehr danach, als wäre eine Großteil von dieser Armee aufgerüstet worden. Wir hören von 600 Wagen, auf denen wahrscheinlich auf jedem Wagen saßen, standen drei Peoples. Der Wagenlenker, dann der Bogenschütze und irgendwie noch einer, der das Schild hängt. Das waren also schon mal 1800 Leute allein durch diese Wagen und dann noch viele andere Soldaten dazu. Und Pharao hat alles da in diese Waagschale geschmissen. Wahrscheinlich können wir uns vorstellen, dass noch diese diese Rache, wie sie in ihm brodelte. Der hatte gerade sein Kind verloren. Und er hat sich gedacht, den werde ich das einfach so was von heimzahlen. Der hat die ganze, diese, diese Demütigung der Plagen, ich mir schon vorstellen ein Pharao, der als Gott damals herrscht. Das ist das Problem heute. Wir wissen so wenig über Ägypten, weil die natürlich in ihren Stelen wo sie dann die ganze Geschichte auf, aufgeschrieben haben, ist völlig klar, wenn dann so etwas, so ein Negativhochpunkt dann kam, dass sie das natürlich tunlichst vermieden haben. Deswegen lesen wir jetzt nicht so viel von, ja, dann Pharao hat einfach die ganzen Leute da weggenommen. Haben sie natürlich nicht geschrieben. Was für eine Demütigung für den damaligen Gott, diesen Pharao. Und er kochte vor Wut und er wollte Vergeltung. Und auch hier hatte Gott einen Plan, wie er sein Volk leitete. Aus menschlicher Perspektive war das absolut sinnlos. Aber aus Gottes Perspektive hatte es einen Sinn. Und es wird auch gesagt, was der Sinn war. Gott sagt immer wieder in diesen Stellen, ich werde mich am Pharao und seinem ganzen Heer verherrlichen. Und so werden die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin. Das ist Gottes Absicht gewesen. Das sagt er nicht nur einmal, das sagt er zweimal. Das wird immer wieder kommen. Gott sagt, ich werde mich verherrlichen. Das heißt, ich werde mein Wesen offenbaren. Ich werde sichtbar werden. Menschen werden erkennen, wer ich bin. Ich glaube, das bezieht sich nicht nur auf die Soldaten, auf die Ägypter, sondern dann letztendlich auch auf das ganze Land Ägypten, die dann später davon etwas mitbekommen haben. Gottes höchstes Ziel in allem, was er tut, ist seine Herrlichkeit sichtbar werden zu lassen. Ich glaube, das das, ist wenn du die Bibel liest, ist das das höchste Ziel von allem, was Gott beabsichtigt. Er möchte, dass sein Wesen erkannt wird, dass es gesehen wird, dass der Lichtglanz seiner Herrlichkeit offenbar wird und dass Menschen es erkennen. So heißt es zum Beispiel in Habakuk 2, Vers 14. Das ist eine Prophetie, die ich über alles liebe weil sie mir Mut macht für die Zukunft. Da steht, denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und das ist eine unwahrscheinlich positive Aussage. Das ist nicht so einfach, dass ja, es wird alles nur so schlimmer und es wird schlechter, wenn die Nachrichten anschaust, wenn du es zu viel anschaust, denkst du, wie stimmt das überein? Und interessant ist, dass in Jesaja 6, als Jesaja die Herrlichkeit sieht, da heißt es, und die Erde ist schon erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Das ist jetzt schon der Fall. Was noch nicht der Fall ist, dass die Erde erfüllt ist mit der Erkenntnis seiner Herrlichkeit. Und deswegen bist du und ich noch hier. Deswegen ist Gemeinde Jesu Christi noch da. Und Gott hat einen Plan mit dieser Welt. Und er möchte, dass die Erde erfüllt wird. Nicht nur ein bisschen. Hier steht nicht nur so wie kleine Wasserpfützen am Morgentau, sondern hier steht wie die Wasser die Meere bedecken. Ich habe mich gefragt, okay, wie, wie bedecken die Wasser die Meere? Offenbar sehr, sehr, sehr ziemlich. Und Gott sagt, ich möchte, dass die Erde erfüllt wird mit der Erkenntnis seiner Herrlichkeit. Und ich glaube, das gilt, wenn Gott rettet, dass er seine Herrlichkeit offenbart. Das gilt aber auch dann, wenn Gott richtet. Und Gott ist dabei immer durch Liebe motiviert, weil er Liebe ist. Aber wir selber, wir wir haben eher Probleme einfach mit, mit der mit der Abteilung Gericht aus unserer heutigen Sicht, die damals weniger. Aber wir denken heute, wenn Gott rettet, ja, das ist die Offenbarung seiner Herrlichkeit, aber wenn Gott richtet, I don't know, I'm not sure. Wir kommen gleich noch mehr darauf auf dieses. Dann der dritte Punkt ist eine veränderte Haltung. Versetzt euch in diese Situation hinein. Die campen jetzt da in ihrer Sackgasse. Die können eigentlich nirgendwo hin. Da, war sicherlich irgendwie, da waren Berge irgendwie alle Seiten und vor ihnen dann einfach das Meer. Und dann plötzlich sehen sie die Israeliten am Horizont von hinten oder wie auch immer von der Seite kommen und die gewaltige und tödliche Armee der Ägypter, wie sie auf sie zurasen. Und in dem Augenblick sahen sie nur noch diese Staubwolke und sahen nicht mehr die Wolke Gottes. In dem Moment waren sie in Panikmodus. Es packte sie entsetzen, heißt es im Text. Würde mir wahrscheinlich nicht anders gehen. Ich glaube, wir, wir sind zu so schnell dabei, irgendwie so zu lesen aus unserer, wir so am Sofa, so in unserer Quiet Time und denken so, ach man, die Blöden. Die Israeliten, ey Mann, 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 haben die wieder nicht aufgepasst in der Sonntagsschule. Das Problem ist, wenn du nicht vorher schon weißt, dass Gott mal eben irgendwie mehr auseinanderzieht, so also wie so ein Reißverschluss, krach, aufmachen, wieder, pf, wieder zu. Dann kommst du im Leben dann nicht drauf. Das war für sie, okay, wir sind jetzt, wir sind jetzt toast. Wir, sind, wir werden verspeist. Panik. Und dann heißt es: in ihrer Panik schrien sie zu Gott. Das ist ja schon mal die richtige Adresse. Das ist auch die erste, erste Erwähnung, wo es heißt, dass sie kollektiv als ganzes Volk zu Gott gerufen haben. Und es gibt Situationen in unserem Leben, da bleibt nur noch der Blick nach oben. Der hilft es nicht, wenn du nach rechts guckst. Äh. Der hilft es nicht, wenn du nach links guckst. Der hilft nichts, wenn du nach hinten guckst. Ist alles nur, der hilft nur noch, wenn du nach oben guckst. Aber offenbar war das auch kein wahnsinnig von Glauben erfülltes Schreien, sondern eher ein Anklagendes. Eine kurze Zeit später sagte Gott zu Mose, jetzt warum schreist du zu mir? Jetzt ist nicht Zeit zu schreien, jetzt ist Zeit zu glauben, an dem festzuhalten, was ich euch schon geoffenbart habe. Und weil Mose das bessere Ziel ist für ihre Angst und ihren Frust, ist ein viel besseres Opfer als Gott, den man nicht sieht. Oder die Wolkensäule irgendwie, kann man nicht so gut anbrüllen. Aber wenn das so hier der Mose so ein Leiter, das ist ja super. Dem können wir irgendwie einen draufgeben. Und mal wieder haben sie alles an ihm ausgelassen. Und ich finde das einfach so cool, wie sie das zum Ausdruck bringen hier. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Ich meine, wofür ist Ägypten heute bekannt? Für Gräber. Right? Das ist eine Pyramide neben der anderen. Also wenn es irgendwie was in Ägypten gab, dann gab es Gräber. Das wäre irgendwie so, wenn man heute sagen, gibt es etwa in Athen keine Eulen. Kennt ihr den Spruch, oder? Eulen nach Athen tragen. Kennt ihr nicht? Oh. also das ist so eine, das ist so eine Redewendung. Und damit sagt man, das ist unnötig. Man soll keine Eulen nach Athen tragen oder zum Chor zu predigen. Das ist genau dasselbe, nur in einer anderen Form. Ist wurscht. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Obwohl das den Israeliten ernst war, muss ich immer wieder schmunzeln, wenn ich diese Reaktion lese. Gab es etwa nicht genug Gräber... Oder sie sagen, haben wir dir das nicht schon in Ägypten gesagt, dass wir lieber bleiben und dem Pharao dienen wollen? Mose hätte gesagt, nicht wirklich. Ich meine, wenn du zurückblätterst und guckst, ich habe das vielleicht laut gedacht, aber das hat niemand gesagt. Also, dass sie wirklich bleiben wollen und dem Pharao dienen wollen. Äh, ein klarer Fall von Wahrnehmungsverschiebung. In der Panik bist du nicht wahnsinnig logisch. Und hier kommt ihre Sklavenmentalität zum Vorschein. In dieser Krise kommt das nämlich an die Oberfläche, was wirklich in ihren Herzen ist. Solange alles super läuft, kannst du sagen, ich glaube Gott, ich glaube Gott, glaube Gott, ich glaube Gott. Und dann kommt einfach eine kleine Rauchwolke. So, ich habe Angst. Und das war auch ein Grund, warum Gott sie in diese Zwickmühle geführt hat. Er wollte nicht nur Israel aus Ägypten holen, sondern Ägypten aus Israel das heißt, das, was in ihnen war, ihre Mentalität, die sind aufgewachsen als Sklaven, die kannten nichts anderes als ägyptische Prägung. Das war ihr Religionssystem, das war, ihr, das, das war die Luft, die sie atmeten. Und Gott war dabei, ihre Mentalität zu verändern, ihre falsche Identität, ihr falsches Verhalten, das sie unter der Oberfläche immer noch steuerte ihr mangelndes Vertrauen Gott gegenüber, die Verunreinigungen ihres Herzens, das alles kommt erst dann wie Schlacke an die Oberfläche, wenn eine Krisensituation für genügend Hitze sorgt. Und das ist auch in deinem und meinem Leben nicht anders. Wer hatte denn das Volk Israel in diese Krise geführt? War das ihre eigene Schuld? Waren sie etwa nicht im Willen Gottes unterwegs? Das könnte man ja sagen, oh, die haben den Gottes Willen ver- vergessen oder verpasst, irgendwie, da ist die Säule, ist dahin gelaufen, die sagen, egal, wir gehen hier. Nein, es war Gott, der sie genau an diesen Punkt geführt hat. So wie Jesus durch den Geist in die Wüste geführt wurde, damit er versucht würde vom Teufel. Wenn wir in der Klemme stecken, Wenn wir in einer Sackgasse gelandet sind in unserem Leben, dann heißt das noch lange nicht, dass wir nicht mehr im Willen Gottes sind. Gut möglich ist, dass wir genau da sind, weil wir Gott gefolgt sind. Macht Sinn? Und ich glaube, der Grund von dem, was Gott machen möchte, ist, er möchte kein Gutwetter glauben, weil der nicht trägt. Gut, Wetterglauben ist genau das, was die Israeliten hatten. Am Anfang, bevor sie dann rausgeführt wurden, erlebst du das immer wieder. Wenn Sachen gut laufen, so, hey, Mose, you're the man. Thank you. ho, oh, Hammer. Gut, dass du da bist und Gott ist super. Oh. Und dann passiert irgendetwas und dann gleich so, Mose, du bist die letzte Ratte. Und Gott hat uns verlassen. Und dann geht sie wieder irgendwie aufwärts. Die nächste Plage kommt so, oh, Hammer, ich hab's gewusst. Das ist, das ist ein Fähnchen im Wind. Wenn super läuft, hammer Glauben. Wenn irgendwie was schlecht irgendwie ist. Pff, pff. Und Gott möchte Stabilität hineinbringen in ihren Glauben. Er möchte, dass das ein Glaube wird, der Stürme übersteht, der krisenfest ist, der durch Leiden geläutert ist und Druck im Druck bewährt ist. Und das möchte er auch bei dir und mir. Ihr kennt die berühmte eben Beispiel von eben den Bäumen. Wie, bekommt, wie, wie wird ein Baum stabil? Wie kriegt der Wurzeln, die wirklich so tief hineinragen? Das geschieht nur durch Gegenwind. Das heißt, wenn Stürme kommen, wenn Wind mit einem Baum aufwächst durch den Wind bohrt der sich hinein. Wenn dieser Wind nicht da wäre, dann wäre das irgendwie ge- pff, ganz gegentreten und pinkelt gegen. Baum fällt um. Das geht nur, wenn dieser Gegenwind da ist, diese Gegenkraft. Und genau das ist, warum Gott Dinge zulässt in unserem Leben. Hudson Taylor, großer China-Missionar, hat Folgendes gesagt. Es ist egal, wie groß der Druck ist, was zählt ist, wo der Druck ist. Entweder er gerät zwischen mich und Gott oder er drückt mich näher an sein Herz. Oh. Im Neuen Testament wird das so ausgedrückt. Seht es als, als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ist das nicht auch so ein Bibelfers, den du liebst über alles? Man, wo man sich so freut, wo man so Karten zieht, so Losungsbüchel oder so, oder so. Thank you for this. Hammer. Danke Jesus, liebst mich so sehr. Wie ein Vater sein Kind auf den Schultern trägt, wie auf Adlersflügeln. Und dann kommt irgendwie so ein Vers. Der hängt an keinem Kühlschrank. Können ich jetzt eine Umfrage machen. Aber Jakobus hat den Schneid durch den Heiligen Geist, wahrscheinlich hätte er sich auch nicht getraut, das so irgendwie sonst zu schreiben, äh, wenn Gott ihm das nicht eingegeben hätte, freut euch. Das heißt nicht nur erduldet irgendwie, ertragt, sondern nein, freut euch. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedener Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, und die Frage ist an dich und mich, weißt du, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Dicker Baum fester Baum. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Und die gute Nachricht ist, dass eine Situation auch dann erlösbar ist, wenn wir uns durch eigenes Verschulden in eine Sackgasse gefahren haben. Okay? Bisher habe ich gesprochen davon, wenn Gott uns direkt dahin führt, so wie das Volk Israel, dann führt er sie auch da weiter. Aber manche Menschen denken, oder viele logischerweise, wir alle denken, ja, was ist, wenn ich selber dran schuld bin? Ich habe mir den Bock, selber, ich habe mich selber irgendwie in diese, diese, diese Seitenstraße manövriert. Mit der richtigen Herzenshaltung, wenn wir umkehren und zu Gott sagen, Gott, ich möchte jetzt wieder deinen Willen tun, ich möchte deinen Weg gehen, dann ist auch diese durch eigene, verschuldende Sackgasse erlösbar. Selbst unsere Untreue hebt die Treue Gottes nicht auf. Auch aus unserem selbstverschuldeten Minus kann Gott noch ein Plus machen. Und er hat versprochen, dass er treu ist, dass er uns nicht über unser Vermögen prüfen und mit der Versuchung einen Ausweg schaffen wird. Das ist eine gute Botschaft. Kannst du kannst das sehen am Beispiel von David, der massiv Schuld auf sich geladen hat, indem er einen Mann umgebracht hat und seine, seine, dem Mann letztendlich seine Frau geklaut hat. Aber für Gott, Gottes Plan hat es nicht komplett ausgehebelt. Der Sohn von David, Salomo, kam durch diese Ehe zustande. Und letztendlich ist das die Linie, in der auch Jesus gekommen ist. kam aus dieser Beziehung, die aus menschlicher Sicht so völlig an die Wand gefahren war. Aber David ist nach wie vor ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Weil er umgekehrt ist. Und als der Prophet zu ihm kam und sagt, du bist der Mann, hat er gesagt, vergib mir Gott. Und gleich einen ganzen Psalm geschrieben, Psalm 51. Sagen, stell die Freude meiner Errettung wieder her. Vergib mir, Gott. Ich möchte neu auf deinen Wegen gehen. Und einen sehr spektakulären Ausweg hatte Gott damals am Schilfmeer geschaffen. Und das ist der letzte Punkt: eine veränderte Situation. Mose sagt: Hab keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Die Ägypter werden euch nie wieder bedrohen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Ihr aber werdet still sein. In dieser Situation so zu reagieren wie Mose, solch ein Fels des Glaubens zu sein, das ist nicht durch das Wirken, das ist ist nur durch das Wirken Gottes zu erklären. Das ist nicht ein Ausdruck der Stärke von Mose sondern die Auswirkung der Kraft Gottes, die in seiner Schwachheit zur Vollendung kommt. Ich habe mich gefragt, selbst als, 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 als Mose ägyptischer Prinz war, so auf dem Höhepunkt seiner menschlichen Kraft, selbst dann hätte sich Mose an der Stelle in die Hose geschifft. Right? Jeder von uns. Wenn, wenn du das erlebst und sagst, okay, das, das dauert jetzt noch, bis diese Wolke bei mir ist, das dauert noch ein, ein paar Minuten und dann... ist Hoffentlich geht es schnell. Was anders geworden ist in Mose ist, die 40-jährige Charakterschule in der Wüste hatte gefruchtet. Und dass Mose jetzt so eine Aussage treffen kann, ist der Beweis dafür. Er kannte Gott und vertraute ihm. Er kannte nicht nur Gottes Werke, sondern auch seine Wege. Und deswegen kann er im Angesicht von dieser Panik, der Massenpanik, rechnet davon, dass es zwei Millionen Leute sind, die er da angeführt hat. Und wenn die zwei Millionen Leute in Panik sind, kannst du dir vorstellen, zwei Millionen Leute eigentlich nur nichts anderes möchten, als dich irgendwie einen großen Stein auf dich legen. Dann zu sagen, hab keine Angst, wird alles gut. Und nicht nur irgendwie, weil ihr, es gibt eine Auferstehung. Nein, es wird alles gut, jetzt noch. Gott hat einen Plan. Und er wird uns erretten. Und ich weiß selber noch nicht, wie. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich das offenbar selber noch nicht. Und wie... Gott hier die Situation verändert, ist spektakulär. Der Engel in der Wolken- und Feuersäule, heißt es, trat zwischen Israel und den Ägyptern. Also die Wolkensäule war immer sonst vorher, so, bzz, bzz, ist genau dazwischen gefahren und hat in der Nacht dann Licht gegeben für das Volk Israel und Finsternis für die Ägypter. Schon mal ein cooler Move. Das ist George Lucas' Star wars das ganze hollywood Zinnober, bevor es das überhaupt gab. Und Mose teilte das Meer mit seinem Stab. Gott hat gesagt, jetzt nimm den Stab, den du in deiner Hand hast, mit dem du schon so viel erlebt hast. Und streck den aus über das Wasser. Und das Wasser teilt sich. Muss cool gewesen sein. Und Gott schickte einen Wind, der die ganze Nacht den Meeresboden trocknete. So heißt es, dieser, der, das, der das Wasser irgendwie zurück... Es ist ja nicht ganz klar, einerseits liest man irgendwie, dass der Wind hat das Wasser vertrieben, dann heißt es aber, das Wasser stand wie ein, ein, eine, eine Mauer hoch. Ich glaube, dass beides stimmt. Diese Mauern waren da und dieser Wind war offenbar da, um diesen Meeresboden trocken zu legen. Denn wenn du das Wasser gerade mal weggenommen hast, dann versinkst du ja trotzdem im Schlamm, wenn da nicht irgendwie was getrocknet ist. Und dann heißt es, Gott sorgte dafür, dass die Armee so verstockt war, dass sie blind vor Siegesgier Mitten in das Meer hineinreiten. Da braucht es offenbar auch nochmal eine spezielle Verstockung, damit die einfach sagen: öh, Wasser weg, na, kein Problem, haben wir schon oft erlebt. Hinterher! Und Gott sorgte dann noch dafür, dass die Soldaten total verwirrt werden, die ganze Armee, und dass die Räder von den Wagen abfallen. Auch ein cooler Move. Aber so, pf, stell dir vor, du bist ja auf diesem, diesem Streitwagen oder so, pf, fallen dir hier die Reifen ab. Neue Reifen, bitte. <lacht> Und dann streckte Mose auch von der anderen Seite seinen Stab wieder aus und das Wasser kam zurück und bedeckte das ägyptische Meer. Und das war das Ende eines 430-jährigen Kapitels in Ägypten und einer langen Zeit der Sklaverei, die damit vollendet war. Leute, diese Story, dieses Ereignis ist ja nicht nur eine Geschichte, sondern ich glaube, dass das wirklich passiert ist hat das Volk Israel geprägt wie keine andere Geschichte. Und zum Schluss heißt es dann, 2. Mose 14.31, als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Surprise, surprise. Da waren sie wieder, Mose. You're the man. Cooler Trick. Ich hab's gleich gewusst. Sie glaubten wieder an Gott und an seinen Knecht Mose. Ich glaube, es ist für Gott wichtiger, offenbar, dass wir seine Herrlichkeit sehen, als dass wir von allen Problemen befreit werden. Ich sage das nochmal. Es ist für Gott offenbar wichtiger, dass wir seine Herrlichkeit sehen, als dass wir von allen Problemen befreit werden. Auf jeden Fall nicht immer sofort. Wenn das ewige Leben durch ein angenehmes, möglichst krisenfreies Leben definiert wäre, dann würde das keinen Sinn machen, dass Gott so handelt. Aber weil das ewige Leben durch die Erkenntnis Gottes definiert wird, Jesus sagt, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Deswegen können Krisen und Schwierigkeiten ein Ausdruck der Liebe Gottes sein, weil sie uns dazu verhelfen, Gottes Herrlichkeit besser zu erkennen. Und Gott offenbart seine Herrlichkeit, indem er richtet und indem er rettet. Nicht das eine oder das andere, sondern beides. Und oft rettet er, indem er richtet. Das erleben wir auch in der Geschichte. Das Volk Israel hat er gerettet, indem er die Ägypter gerichtet hat. Und dann in Kapitel 15 singen sie das Lied der Errettung. Da heißt es, Miriam tanzte mit ihrem Tambourin. Ich weiß nicht. Ich hole mir eine Tom-Tom irgendwie was. Und, und ist ja schön, ich glaube, die hat das in Deutsch gesungen, weil nur da reimt es sich. Sie hat gesungen, singt dem Herrn, hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen warf er ins Meer. Das muss in Deutsch gewesen sein. Singt dem Herrn, hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen warf er ins Meer. In in den Filmen, die man sieht, hat man ja immer so eine 18-jährige Knusprige da vor Augen. Right? Dass die aber schon um die 90 war, haben ja die meisten nicht auf dem Zettel. Es ging also mehr so... Mose war 80 und die war schon ein paar Jährchen, hatte schon mehr auf der Matte. Und viele andere Menschen wurden durch das Echo dieses Liedes hindurch gerettet. Leute, was Gott getan hat, führte zu einem Lob der Errettung. Ein Siegeslied der Errettung. Und dieses Echo von diesem Lied, das ist noch heute, schwirrt das durch das All. Und Menschen hören das und werden dadurch gerettet, durch das, was eines Tages passiert ist, da wo Gott an anderes Volk gerichtet hat. Ein Beispiel ist zum Beispiel die, die Hure Rahab in Jericho. Die hat dieses Lied der Errettung, ist an ihr Ohr gekommen. Sie sagt später, als sie nach Jericho reinkommen, sagt sie, wir sind hier alle, unsere Herzen zerschmelzen vor Wachs. Warum? Weil wir gehört haben, was Gott mit eurem Volk gemacht hat dass er durch Schilfwert durchgegangen ist. Und das, diese, diese Story, diese Wahrheit hat ihr Herz erreicht. Und deswegen ist die ganze Familie errettet worden, weil sie dieses Lied der Errettung gehört hat. Und dass Gott rettet, indem er richtet, das ist auch an einem anderen Ort geschehen, nämlich am Kreuz. Am Kreuz wurde der Sohn Gottes an meiner und an deiner Stelle gerichtet. Und dadurch wurden wir gerettet. Und am Kreuz sind sich Gnade und Wahrheit begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst, heißt es im Psalm 85. Und auch diese Rettungsaktion sah zuerst wie wie eine absolute Sackgasse aus. Eine Katastrophe. Ein Messias, der an einem Kreuz stirbt. Was ist denn das für ein bekloppter Plan? ist aus menschlicher Sicht eine Torheit, heißt es im Neuen Testament. Was ist denn das für eine Idee? Klingt eher nach einer absoluten Katastrophe, riecht nach einem Sieg für die Feinde. Das ist der große König, der irgendwie jetzt die Herrschaft übernehmen soll, aber hier hängt er am Kreuz, ist schwach, kann nichts mehr machen. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch herab vom Kreuz, dann werden wir an dich glauben. Doch genau wie bei den Israeliten am Schilfmeer hatte Gott auch am Kreuz einen genialen, Plan der Errettung. Das sah erst nicht danach aus. Aber plötzlich öffnete sich ein Meer. Und was sich da öffnete, ist, dass dieser Zugang zu Gott wieder möglich wurde. Und Jesus ist der wahre und bessere Mose. Erinnert ihr euch an diese, auch vor ein paar Predigten erwähnt, als Jesus oben auf dem Berg der Verklärung war? Und plötzlich erscheinen Elia und Mose. Interesting. Mose und Elia sind da und sie besprechen seinen Ausgang, heißt es da. Und das griechische Wort ist da, seinen Exodus. Also hier auch Jesus hat einen Exodus, einen Ausweg vorbereitet, wo dieser Exodus damals im Alten Testament eigentlich nur ein Schatten, ein Vorbild war auf den wahren Exodus. Nämlich die Freiheit von der Sklaverei der Sünde und die Freiheit, die uns wieder zu Gott führt. Und alles, was wir tun müssen, genau wie das Volk Israel damals war, wir sollen glauben, dass Gott bereits für uns gekämpft hat und einfach still annehmen und ohne selber zu kämpfen. Das ist genau dasselbe Prinzip. Und wie am Schilfmeer hat auch Gott in der Erlösung darauf geachtet, dass wir zu unserer Errettung eigentlich nichts beitragen können. Das heißt in Epheser 2, denn aus Gnade seid ihr errettet worden, durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmen kann. Und das zu erkennen und zu erleben, wird auch in uns das Lied der Errettung einstimmen lassen. Ich finde auch interessant, dass dasselbe Volk, dessen Glaube eigentlich sehr schwach und wackelig war, in Hebräer 11 als Glaubenshelden beschrieben werden. Da heißt es nämlich, durch den Glauben gingen sie durch das rote Meer wie durch trockenes Land. Und du kannst dir vorstellen, dass da irgendwie das Glaubens, der Glaubenslevel sehr, sehr gering war. Ja? Die sind dann einfach an diesem Wasserwand dann vorbeigegangen und haben gedacht, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich werde sterben. Ich sehe einen Fisch, ich sehe einen Hammerhai, Irgendwas. Die sind da mit, 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 mit wackeligen Knien durchgegangen, so voll die Glaubenshelden. Ja, die haben einfach nur ein bisschen Glauben gehabt. Die haben genug Glauben gehabt, dem Mose zu folgen oder einfach dem Esel oder was alles da noch durchging. Die gesagt, okay, mein Kind ist auch schon vorne, gehe ich halt hinterher. Aber im Neuen Testament wird es beschrieben als ein, das waren Heroes, das waren Glaubenshelden, sie haben das bewirkt. Alle wurden durch den Glauben gerettet und gleichzeitig ist der Durchzug durch das Schilfmeer ein Bild im Neuen Testament für die Taufe, die uns deutlich macht, dass wir ein für alle Mal von unserer Vergangenheit befreit sind und uns die feindlichen Mächte, die nach uns greifen, nicht mehr erreichen können. Das ist das Bild der Taufe. Und ich möchte gerne, dass wir miteinander zum Schluss beten dass wir uns einander segnen und dass dieser Glaube, dieses Grundvertrauen, dass egal an welchem Punkt du stehst in deinem Leben, dass Gott ganz neu dir offenbar macht, dass er dein Vater ist, der dich auf den Schultern trägt. Wie ein Vater seinen Sohn trägt, wie ein Vater seine Tochter trägt. Vielleicht verstehst du Gottes Richtung in deinem Leben nicht im Moment. Da ist alles für dich ein riesiger Umweg oder es geht alles für dich in die falsche Richtung. Vielleicht ist es so, dass Gott dich bewahrt vor Schlimmerem oder er führt dich an einen Ort, an dem er dir seine Herrlichkeit offenbaren will. Gott trägt dich, wie ein Vater sein Kind trägt. Vielleicht ist er auch dabei, alte Prägungen und Verhaltensmustern, falsche äh, Denkgewohnheiten, Unglauben oder Verunreinigungen des Herzens an die Oberfläche zu spülen, damit er diese Schlacke abtragen kann. Vielleicht ist er kurz davor, die Situation zu verändern und einen Ausweg aus der Situation zu schaffen, der bisher nicht möglich schien und du anschließend ein stärkeres Gottvertrauen hast als jemals zuvor. Und selbst wenn Gott diese Situation nicht so spektakulär auflöst und stattdessen mit dir gemeinsam durchs Feuer geht, das ist eine andere Bibelstelle, die gibt es auch, Er sagt, er löscht nicht alles Feuer aus, sondern ich gehe mit dir durchs Feuer. Ich gehe mit dir durchs Wasser. So kannst du in jedem Fall in dem vollbrachten Sieg ruhen, den Jesus für dich am Kreuz erworben hat. Gott hat schon gekämpft für dich und hat ausgerufen, es ist vollbracht. Und in diesem vollkommenen Sieg wirst du durch den Glauben mit hineingenommen.